0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible, se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. El día de hoy me acompaña Adrián Chávez. ¡Eh! ¡Aplausos! <risa>
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también.
0: ¡Qué, Qué bueno! Oye, por fin, ya te ven en persona. Ya, ya me eché Así todos tus TikToks.
1: <risa> ¿Ya sabes? Sí, por primera vez. Sí, es Exacto. muy raro conocer en vivo. Como
0: ¡Cañón, cañón! Después de
1: tantos años, ¿no? Como estar en, de verse en internet, sí. Muy sí, extraño. sí, sí,
0: qué cagado, pero qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí y oye, para la gente que vive en las cavernas y no te conoce, preséntate por favor. <risas> claro,
1: sí, soy Adrián Chávez, en redes me encuentran como arroba no nada y pues me dedico a la traducción, a lingüística, a la lingüística, la escritura y pues hago contenido de eso y también me gusta mucho el té y tomo mucho
0: té. Deli, deli. Me tienes que invitar por una sí, copa claro de té sí. un día, ¿eh? Claro que sí. Bueno, por una taza, güey. También se copa? puede en copa, sí. Sí, sí, sí. sí o sea, güey. Sí, sí. Súper Spanglish no, traducción. Sea, se puede, sí, 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 sí. Cagándola con el lingüista, no,
1: wey. Bien no, ahí. No, aquí, aquí no, aquí no juzgamos a nadie. Anotando
0: puntos, ¿no? Mm -hmm. Oye, qué risa. Pues justamente me interesó mucho eh, invitarte aquí al podcast porque hay muchas dudas respecto del de lenguaje inclusivo, ¿no? De, sí, sí. Oye, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Qué otras opciones tenemos? Este, gente que de repente me comenta, oye Andy, pues yo pues así me quiero deconstruir y todo, pero no me, no me parece que me obliguen a expresarme de cierta manera o, o luego otros argumentos como de, pero es que la RAE no lo dice. Entonces como que me gustaría discutir un poco todas estas dudas que tiene la audiencia claro. y neta aclararlas, ya sabes, porque siento que a veces eh, criticamos cosas desde la ignorancia. No desde el odio. Uh -huh. Entonces creo que igual y si aclaramos un par de cosas, podemos llegar a mejores conclusiones. Entonces, primero que nada, ¿qué tienes que decir de el lenguaje inclusivo, por ejemplo, del Eye? O sea, de usar la E como lenguaje inclusivo. ¿Sirve, no pues, sirve?
1: o no sirve? O sea, digamos, tengo dos opiniones, ¿no? Una personal y otra desde el punto de vista de la lingüística. O sea, desde el punto de vista de la lingüística, no... O sea, no, no podríamos decir que el uso está bien, mal, está como simplemente está, no es algo que existe. O sea, lo que sí puede decir la lingüística es esto está pasando, ¿no? Y hay un sector de hablantes en diversas partes del mundo, y no solo en diversas partes del mundo hispanohablante, sino en diversos idiomas incluso, en los que se están buscando herramientas para eh, ya sea como poner en tela de juicio como el estándar masculino, ¿no?, que se manifiesta en la lengua, o para eh, visibilizar en también en la lengua la existencia, por ejemplo, de personas no binarias etcétera. ¿no? Eh, eso, digamos, eso es lo que dice la lingüística, es lo que está pasando y punto. Desde el punto de vista personal, yo creo que hay razones sociales para eh, volverlo pertinente. No creo que al margen de las estrategias específicas, o sea, obviamente hay algunas que son un poco más polémicas, como los marcadores de género neutro eh, y otras no tanto, como no sé, quizá los, los eh, o sea, dejar de utilizar palabras como por default, mes, masculinas, ¿no? Por ejemplo, de, decir, hecho por manos humanas en lugar de por las manos del hombre, ¿no? Digamos que en sentido estricto eso también es lenguaje incluyente, pero son estrategias un poco menos eh, polémicas, ¿no? Y hay otras que están en medio, como los, do, los dobletes, ¿no? decir, todos y todas, y así. Y, y yo, yo personalmente creo que hay, hay razones, eh, te digo, sociales como pertinentes para, para usarlo en general, al margen de que algunas estrategias pues van a, van a generar mayor resistencia que otras, eh, ya sea por razones también sociales o por razones eh, estrictamente lingüísticas, ¿no? Como en el caso de los marcadores de género neutro, que obviamente como se meten con una estructura profunda del idioma que es el, el binarismo de género.
0: ¿Cuáles eh, son los marcadores?
1: Eh, me refiero a la E, ¿no? A la E, la X, X y, la e. y todos esto. sí. Obviamente son un poco más complicados de solo usar y ya, porque pues por ejemplo en español tenemos que hacer todas las concordancias y es un relajo, ¿no? Entonces es mucho más cansado, y la estructura del, del género binario en, el, en la lengua española, pues es de toda la vida, ¿no? Entonces como es una estructura tan profunda, obviamente hay mayor resistencia también, eh, insisto, no solo social, sino genuina, ¿no? Como desde el punto de vista del hablante, de, de que, pues, le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, al margen de eso, yo personalmente es algo que trato de hacer.
0: O sea, tú sí hablas con la E.
1: Uh -huh, a veces, o sea, yo como que Medio combino las estrategias, como que a veces utilizo más bien como los dobletes, ¿no? De pronto uso, uso masculino o femenino, ¿no? A veces cuando me consta, por ejemplo, que hay, eh, no sé, en mis salones de clase, ¿no? Cuando me consta que hay una persona no binaria, utilizo todes. Ok. Pero si no, digo todos y todas. Por escrito utilizo mucho más la X, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que la que la E. No me preguntes por qué, no sé. O sea, solo es como una cosa como de costumbre. Y, la, y además como es algo que están haciendo que se está modificando en tiempo real, uh -huh. pues como cualquier cambio lingüístico es caótico no y no es como que alguien haya decidido hacer esto simplemente diversas comunidades de hablantes empezaron a hacerlo como de manera espontánea y obviamente va a ser un caos al principio no entonces pues yo lo uso a veces lo uso a veces no depende un poco del, del, del caso no por ejemplo con ahora que estoy trabajando en un libro de pronto como que me dan ganas de usarlo pero no sé sabes como que es una porque es, sientes que le no es necesariamente secretar, la que... pues no necesariamente no no lo digo tanto por mí sino más bien depende de la decisión editorial también como jugar a romper la regla o a mantenerte dentro de la regla y estoy hablando de la regla social no de, de, de lo que se debe y no se debe hacer en un libro y así, o sea, es algo que tienes que decidir, tienes que como ponderar y después pues ya lo haces o no lo haces
0: Wow, no, pues sí, o sea definitivamente es como dices, algo que ha generado como muchísima polémica, muchísima fricción muchísima resistencia pero por ejemplo, yo desde el punto de vista jurídico como lo veo, es es necesario, o sea Y no necesariamente digo el uso de la E Como dices, es necesario Generar un lenguaje verdaderamente inclusivo Y por inclusivo me refiero a Que tome en cuenta las realidades que, De diversidad que existen, ¿no? De personas, o sea, porque, ¿qué es lo que pasa Si no ocurre el utilizar Un lenguaje inclusivo, por lo menos en derecho eh, Que las personas No se ven protegidas Por el derecho, ¿no? Porque pueden llegar a ser Excluidas en el sentido de, ah, pues es que Tú no eres ella, uh -huh. pero tampoco eres él y entonces no entras en el, en el marco jurídico de los artículos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú, seguramente, cuando se estaban reformando varios códigos estatales en México respecto al matrimonio igualitario, que decía, el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer? Sí. Pues claramente era, este es un gran ejemplo de cómo la ley puede llegar a ser excluyente uh -huh. con otras realidades, porque las personas que no se identificaban o sea, que no, no eran a, la unión entre hombre y una mujer, sino que eran el, la unión entre mujer y mujer, persona. hombre y hombre, o era simplemente la unión entre una persona trans, whatever, uh -huh. pues no podían verse beneficiados del acceso al matrimonio, que al final del día es una institución jurídica que busca pro proteger el patrimonio de las personas entre otros derechos, ¿no? Los hijos, sí, claro. etcétera. Lo podemos ver ahí, lo podemos ver, por ejemplo, también en temas de seguros, o sea, un seguro eh, que le puedan discriminar a una persona transgénero por no cumplir con las especificaciones para ser mujer o para ser hombre incluso uh -huh. Porque luego como que decimos, ah, es que las personas transgénero, este, ¿por qué? Pues eh, que aguanten, ellos se hicieron así, es un problema. Y luego no pensamos que existen otras realidades, que hay de las personas hermafroditas, por ejemplo, ¿no? O sea, que nacen este de por sí con las dos, eh, con los dos órganos, ¿no? Entonces hay muchas realidades que el lenguaje tiene que comenzar a, a tomar en cuenta para poder velar por los derechos de las personas. Últimamente al Estado no le importa si es ético, si, o sea, si está bien, si está mal. O sea, el Estado lo que le preocupa es cumplir con su obligación, que es brindar los mismos derechos y obligaciones para, uh -huh. para las personas, ¿no? Bueno, obligaciones no, pero me entiendes, ¿no? O sea, como a, <ríe> sí. a, a, hacer, a hacer cumplir rato. las obligaciones. Exacto, o sea, como que el Estado trata de velar porque todas las personas tengan por lo claro. menos sus derechos humanos cubiertos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que el lenguaje inclusivo es una propuesta en respuesta a esta necesidad, ¿no? Sí. Pero luego te topas con ciertos usuarios o ciertas personas que piensan como, oye Andy, pues es que, ¿sabes qué? Es que la neta siento que, pues no me parece, ¿no? O sea, no me parece, siento que no deberíamos de decir, ella, siento que deberíamos de decir personas trans, ¿no? Por ejemplo. O luego quizá otras opiniones un poco más rígidas y decir, oye, pues es que, ¿sabes qué? Es que la neta se me hace una tontería. O sea, si tú naciste con un pene o con una... Pues ni modo, te chingas y usas el, el, el digamos, el pronombre que, te, sí. que le tocó a tu órgano sexual. ¿Tú qué opinas de ese argumento?
1: Pues yo creo que como en muchas otras discusiones que tienen que ver con la lingüística, la lingüística es como el caballo de Troya nada más. O sea, eh, y por eso me parece importante empezar haciendo esa distinción, ¿no? De lo que te, te puedo contestar como desde el punto de vista lingüístico y desde lo que opino yo personalmente, porque al final la discusión suele estar contaminada de esa confusión, ¿no? O sea, la gente utiliza la parte lingüística para hablar de lo que en realidad es una opinión previa que tiene que ver con otras cosas, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo que escucho argumentos de otro tipo como por el lado lingüístico, ¿no? Que me dicen, bueno, obviamente lingüístico normativo, ¿no? Que no, es que este, afea el idioma, es que eso no existe, es que este, después ya no nos vamos a entender, es que la RAE dice que no, todas esas cosas, ¿no? Eh, el argumento de la raíz es un clásico. Es, 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 sí, total. <risa> y Ajá. sumado a, lo que, a todo esto que dices, ¿no? Entonces, en realidad lo que está pasando ahí está pasando tras bambalinas. O sea, la verdadera incomodidad no es si quieres o no que el idioma mute de tal manera que adopte nuevas palabras o nuevas estructuras. Lo que está de fondo es una opinión social. No, o sea, cuando la gente te dice no digas ella, no te está diciendo no digas ella, está diciendo no estoy de acuerdo con aceptar que eh, hay personas cuyo género no se adscribe ni a lo femenino ni a lo masculino, porque yo creo que género y sexo son lo mismo y por lo tanto si naciste con tal o cual genitalia, por lo tanto tienes la Obligación, ¿no? De, de nuevo, el pensamiento normativo, tienes la obligación de comportarte y que y aceptar que los demás te, te traten como lo que dicta tu corporalidad, ¿no? Entonces, ese es el problema, o sea que no, de, de nuevo, no es un no es un debate lingüístico en realidad, la lingüística es nomás como el pretexto.
0: Sí, justo es lo que yo he argumentado en algunos videos, digo, sin ser lingüista, ¿verdad? Pero lo que he dicho es lo que la lógica me indica, ¿no? De decir, oye, mira, es que el tema es que el lenguaje está a merced, de los humanos, no los humanos claro. a merced del lenguaje. El, el lenguaje está creado para que nosotros podamos expresar la realidad y pues nada, o comunicarnos, ¿no? Y la verdad es que negar que existen estas diversidades, pues es no ver una realidad que está ahí enfrente de nosotros, ¿no? O sea, que la vemos físicamente existiendo. O sea, no es un invento de redes sociales. Tú ves a personas transgénero en la calle, tú ves a personas no binarias en la calle. O sea, es una realidad, ¿no? Sí, claro. No es un invento teórico de las redes sociales, de los progres O sea, es muy, muy real, ¿no? Pero quizá alguien te diría, con lo que acabas de decir, yo jugando a la abogada del diablo.
1: <risa> Está bien, me encanta, me encanta.
0: <risa> Quizá alguien te diría, oye, pues no, yo no yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que más bien, yo no tengo ningún problema con que existan personas trans, con que existan personas de la diversidad sexual. Lo que no me gusta es que me obliguen a llamarlos como ellas quieran, porque entonces, pues, ¿por qué no me...? Yo quiero, Adrián, que tú me llames su majestad, güey. Uh -huh. Yo quiero que tú me llames su majestad. ¿Por qué? Porque me identifico como una persona de la realeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿ahí qué me dirías tú?
1: Sí, además es un, es también un, así de, de, uno de los top comentarios, ¿no? De esos. Eh, sí, sí. Lo peor es que, o sea, no lo peor, pues, o sea, la, la respuesta es, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con que en efecto nadie te puede obligar. Mi respuesta es más bien, es que no estoy tratando de obligarte, estoy apelando a tu ética, a tu moral y a tu sentido común y a tu empatía, ¿no? O sea, al final, cuando, o sea, si lo llevas a otros terrenos, ¿no? Si yo digo, oye, a mí me pusieron tal nombre y en mi... Eh, Acto de Nacimiento dice de esta manera, pero... No sé, me gustaría que me dijeras, Adrián. Es más, ¿cómo sabes que me llamo Adrián ahora que lo pienso? ¿no? A o sea, huevo. A lo mejor a lo sí. mejor mi acta de nacimiento dice otra cosa, a lo mejor mi INE dice otra cosa, pero yo te estoy pidiendo que me llames Adrián porque pues así me identifico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque el nombre es una cosa como ahí este abstracta que no está salvo obviamente en los, en los documentos, pues, pero cuando interactuamos, ¿no? No está en ningún lado, está en la confianza que tú tienes de que yo así me identifico y que yo tengo una historia con esa palabra, con ese nombre y tal. Entonces, cuando yo digo, ¿me puedes decir, Adrián? Estoy apelando a tu empatía y estoy apelando al hecho de que que tú no vas a tener problema en aceptar cómo me identifico yo y quién soy yo, ¿no? Entonces, normalmente no suele ser un problema, ¿no? Normalmente, por ejemplo, con este ejemplo, si, si la gente te dice, oye, dime tal. No pasa nada, a mí me pasa todo el tiempo. Me pasa con, por ejemplo, eh, a veces intuyo que pasa con eh, alumnos, por ejemplo, que están como en un proceso como de descubrir quiénes son, que quizás una persona no binaria y que no me dicen explícitamente, oye, eh, utiliza un pronombre distinto o, o dime este, ella específicamente, no sé, pero me, me piden que les llame por otro nombre, ¿no? Un nombre que suele ser un nombre más o menos neutral, ¿no? Como difícil de, de generizar. La respuesta es sí. O sea, la respuesta es: a ver, no te, te acabo de conocer, ¿no? Es una, te estás presentando ante el grupo. ¿Quién soy yo para decirte quién eres? Y ¿no? sí, como
0: de, oye, no tienes cara de Adrián, güey. La neta, te voy a decir Daniel, sí, sí.
1: güey. Y el problema ah. está claro que con el elemento del, del. Lo cual es chistoso porque en Starbucks siempre me ponen Daniel en los vasos. Ah. <risa> entonces, bueno. ¿no? Algo entonces, tiene, sí tienes no.
0: cara de Daniel. Sí, sí, puede ser. Sí, mi
1: abuelo se llamaba Daniel. Entonces, quizás. Ah, pues ya ves. <risa> Pero bueno, el a lo que voy es que hay una diferencia con la cuestión del género porque está atravesada de una cuestión ideológica y la ideología en cuestión es la creencia de que la corporalidad debe ser normativa para el comportamiento social, ¿no? Sí. Al final se reduce a eso, porque Total. mucha gente dice como, bueno, en realidad se trata de una cuestión biológica, ¿no? Es como, no, no se trata de una cuestión biológica, se trata de que tú crees que la biología debe normar el comportamiento. Y, y esa es toda la cuestión, ¿no? Al final, cuando tú me dices, llámame de tal o cual manera estamos en el terreno de lo social, no estamos en el terreno de lo biológico, no tiene nada no que también. ver con lo biológico y sin embargo, y, y lo mismo para los pronombres, no para todo lo demás y sin embargo hay personas que quieren, que insisten en que una de, todas esos, de todos esos elementos, lo biológico, lo social, es como tú decías, ¿no? No podemos decir que no existen las personas no que no existen las personas trans, porque ahí están. Porque está estudiado, porque se sabe que la, el género se, se... Porque
0: los vemos, o sea, es, existen ¿no? ahí en el antro, en el Starbucks, en sí,
1: sí, cualquier total, lugar. Totalmente. Y, y al contrario, negar eso sería negar la realidad. ¿no? Totalmente. O, ojo, no es una realidad biológica en el sentido en el que se comprende el espectro sexual. Es verdad, ¿no? Mm -hmm. Pero nadie está diciendo que sea... Que, que, o sea, nadie está, nadie está negando eso. Totalmente. Lo que estás diciendo es que la realidad es compleja y que hay realidades que se superponen, la biológica y, la, por ejemplo, la, so la social, a la biológica. ¿no? Entonces, eso se manifiesta en la lengua. O sea, lo que están pidiendo en realidad es volver a este normativismo de o determinismo biológico y que este norme también la lengua, ¿no? a partir de estructuras que además tampoco son tan obvias. O sea, en español tenemos dos géneros, pero ni los géneros están eh, como... Ligados al género o al sexo humano Porque también los objetos tienen género gramatical Totalmente ¿no? Ni el español es la única lengua que tiene género Ni todas las otras lenguas tienen solo género masculino y femenino O sea, es una cosa mucho más compleja Y no es tan obvia como uno creería si lo ve desde un punto de vista del determinismo biológico
0: cañón y yo nunca vi gente quejándose de decirle Juan Gabriel a Juan Gabriel ni Chayán a Chayán cuando sabemos que no es un hombre sí. real, ya sabes o sea, sí, sí, claro. no es un hombre real, la mayoría de los artistas, influencers que conocemos o que vemos o que existen o existieron, la mayoría no es un hombre, no es sí, un hombre claro. real y es porque, pues, simplemente no, o sea, tendrán sus razones para querer llamarse de alguna manera, ¿no? O sea, porque, pues, no sé, no quiero que relacionen mi chamba este, profesional con mi hobby. O, pues, la neta, me peleé con mi papá y no quiero ponerme el nombre. No sé, ¿no? O sea, hay mil razones que, la verdad, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Sí, exacto. ¿No? Realmente. Y, y creo que a veces... Otro, otro de los argumentos muy comunes es que dicen, no, bueno, pero es que también me choca que quieran educar a nuestros hijos como ellos quieran, ¿no? O sea, qué pecs que quieren ya incluir lenguaje inclusivo en, en, las, en las escuelas, porque yo no le quiero enseñar a mi hijo lenguaje inclusivo. Y yo lo que pienso, no sé tú qué opinas, pero yo lo que pienso es, a ver… Como dices, nadie está obligado a usarlo. Le estás dando herramientas a tu hijo. Por si tu hijo lo, el día de mañana lo, lo quiere usar lo, para sí mismo o, para, o con otras personas, le estás dando herramientas para adaptarse a un mundo que está llegando a esa realidad, ¿no? Entonces, de otra manera, pues, tu hijo no va a poder tener sí. esta sensibilidad, esta empatía ni nada y se va a traducir en limitantes para su desarrollo quizá profesional, amoroso, etcétera, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que en la escuela... A, a ver, es lo, es lo mismo, es el mismo problema. Hay un, como la configuración mental normativa que fue la que muchos y muchos de nosotros y nosotras vivimos en la escuela, la educación básica, sobre todo, como que nos hackeó la vida, ¿no? Y entonces, cuando tú sugieres la idea de que en el salón de clase se pueda hablar de estos usos, así como me pasa a mí, no nada más con lenguaje incluyente, ¿no? También cuando hablo de usos no estándar de la lengua, ¿no? Como usos eh, dialectales o sociolectales, ¿no? Como, o sea, no sé, decir, este, eh, bueno, el voz de los argentinos, por decir cualquier ejemplo, o este que también la gente odia, ¿no? El de ocupar el lugar de necesidad, que es como ciertos dialectos del español mexicano, o sociolectales como Aiga, Dijiste, todos estos, ¿no? Cuando hablo de esos usos y sugiero la posibilidad de hablarlos en la escuela, igual que con el lenguaje incluyente, como que la gente de inmediato asume, hace una matemática extraña en la que asume que lo que tú estás enseñando es a que lo hagan. ¿no? Sí. Como, como decirle, si yo hablo de lenguaje incluyente, entonces lo que estoy diciendo es, ahora todos tienen que poner la X en el examen, ¿no? En lugar, o sea, todos o todos con la X, y si no, están mal y está incorrecto y tal, cuando en realidad a lo que estamos apelando es justo a lo contrario. O sea, no, al menos yo desde mi trinchera es como, a ver, no hay correcto o incorrecto, yo te estoy enseñando lo que existe, claro. y si no te enseño lo que existe, estoy fallando como maestro, o sea, si yo no te enseño que hay otros usos dialectales, o en este caso políticos de la lengua, lo que estoy haciendo es omitir información uh -huh. no y eso es deshonesto pedagógicamente hablando, entonces Totalmente. al contrario, no y, y, y de pronto los papás, o bueno, digo los papás, no sé, no me consta que sean los papás los que me comentan los TikToks, ¿no? pero gente que está en contra de, de esto, luego dicen, no, pero es que va a ser, eh, ahora ya todo el mundo habla como quiera y no sé qué, y se está perdiendo es la cultura del esfuerzo y tal. Y de pronto yo digo como, bueno, pero a ver, es, o sea, incluso asumiendo que, que yo estuviera como de ese lado, ¿no? Es, es mucho, requiere un, un esfuerzo intelectual mayor entender que la lengua se sujeta a los contextos y que existen diversas variantes y usos distintos de la lengua según el contexto a, a solo aprenderte una regla porque quién porque sabe, así porque así te dijeron que era y ni el maestro sabe por qué, pero pues así es. ¿no? Entonces sí. yo creo que va por ahí.
0: Sí, totalmente. O sea, y creo que muchas veces también a veces se utiliza un, un argumento como paranoico de decir, no, es que ¿sabes qué? Yo no quiero usar lenguaje incluyente porque de alguna manera el día de mañana entonces yo me puedo, o sea, yo ahorita me puedo decir que en vez de Andrea soy Andrés uh -huh. y entonces ya automáticamente eso me habilita para meterme a los baños de hombres y verles el pene y más y hacer claro. cosas indebidas y es como... Wow, O sea, no sé cómo escaló... Sí, 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 sí. No sé cómo escaló el hecho de llamarme ahora Andrés, ¿no? A, a meterme sí. a los baños y hacer cosas, ¿no? O sea, no sé, como que es una criminalización del lenguaje inclusivo, muy cañón. O sea, lo están ligando con temas de, de delincuencia que no tienen que ver con si la persona se decide llamar Andrés o Andrea, güey. Claro. Tiene más que ver con otro tipo de, de sectores sociales, ¿no? O sea, como de justamente, no sé, la necesidad de delinquir debido a, te voy a inventar, güey, no sé, una necesidad económica, financiera, sí. incluso psiquiátrica. O sea, hay muchas razones mucho más de fondo que porque alguien se decidió llamar Andrés, ¿no? Sí, sí. Para entrar al baño de los hombres y ver, ¿no? O sea, en este caso como opuesto. Entonces, como que creo que eso se refleja en, en esta parte que decías Que al final del día es nuestra ideología Lo que está en contra de, de usar un lenguaje incluyente Y ahorita me, me parece que un ejemplo Perfecto de esto es el, el uso De, por ejemplo, el laiga, dijiste Todo esto, que uno de default Piensa, es que está mal, es una falta De ortografía, está mal tal Este, incluso comentarios ya un poco más Clasistas como, de, es que que, que, que habla así Así uh -huh. hablan los ¿no? Uh -huh. Y en realidad es una ignorancia De los distintos usos lingüísticos que hay Que existen y por qué existen Y cómo en realidad todo obedece a cuestiones sociales sí. A lo largo de... Bueno, corrígeme si estoy en lo incorrecto Pero a lo largo de la historia Por lo menos en México Y supongo que igual en otros países sí. eh, Se han determinado formas de usar el lenguaje Para distinguir clases sociales sí, sí. Para distinguir clases sociales Para distinguir... este Incluso en, 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 hace, hace muchos años El sistema de castas, etcétera Entonces... Como que es lo mismo, o sea, si antes se discriminaba a la gente por su lenguaje y tú sabías que era de cierto nivel socioeconómico por hablar de cierta manera, como actualmente sigue sucediendo, uh -huh. pues lo mismo con el lenguaje incluyente, es una discriminación, digamos, indirecta y pasiva de las personas eh, de la diversidad sexual, ¿no?
1: Sí, hay, digamos, toda proporción ¿verdad? ¿no? Hay una cuestión, definitivamente hay una cuestión de clase como en la en la forma en la que... Eh, es más, hasta tiene nombre, ¿no? O sea, hablamos de glotofobia cuando hablamos de discriminación lingüística, por ejemplo. Eh, y sí, es es una cosa ancestral, ¿no? La, el hecho de que a las personas se les... Bueno, primero, que la, que se elija una variante estándar de manera más o menos arbitraria, eh, o no tan arbitraria, sino nada más porque es la variante culta o de la, de la clase dominante, y, y después se empieza a enseñar como la variante estándar y dos generaciones después tienes a gente creyendo que esa es la forma buena de hablar y que la gente que no habla esa variante es la que habla, digamos, son como hablantes de segunda, ¿no? y, y claro, o sea, el, el problema tiene que ver con cómo nos lo enseñan. O sea, nos lo enseñan así, con, de forma normativa. Nos dicen, esto es así. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es más, ese es, ese es, de eso se trata mi canal. Yo llevo... Año, dos años ahí, pidiéndole a la gente que me explique por qué Aiga está mal. Uh -huh. A la fecha, o sea, todos los argumentos que recibo son o falacias de autoridad, ¿no? Como apelaciones a la RAE o, o cuestiones, por ejemplo, de sonido, ¿no? Hay gente que me dice, como es que suena feo, ok, pero entonces también te suena feo, caiga, distraiga, Pinche, traiga, chingue. Y todo. O sea, punto no, además, o ¿no? sea, <risa> claro, hay otros usos como que a lo mejor socialmente son... Y que
0: los usan.
1: Claro, claro, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en el caso de, de específico de Aiga, ¿no? Por ejemplo, puedes decir como, ok... Si hay un problema con el sonido, entonces el mismo problema tendría que ocurrir con todas las terminaciones del subjuntivo del presente que terminan exactamente igual,
0: ¿no? Caiga, como
1: caiga, traiga, distraiga. Y no parece ser el caso. ¿no? O sea, nadie dice como ay, qué horror caiga. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, es de nacos, ¿no? Pues por supuesto que no, porque es arbitrario. La normatividad siempre es indignación selectiva, ¿no? Entonces, decía toda proporción guardada, porque a lo mejor no hay un elemento de clase, pero sí hay un elemento de apelación a la norma y por lo tanto de marginación de lo otro en el caso del lenguaje incluyente, ¿no? Lo que suele ocurrir con el lenguaje incluyente es que se apela a que está mal también, ¿no? Y se apela a que la lengua no es así, o sea que no... Esa no es la naturaleza, de la lengua, y que este es un uso que no es espontáneo también, ¿no? Suele decirse que es como impuesto por una minoría y tal, y claro, es un juego, es un truco ahí, este, lingüístico, ¿no? Porque no es que sea, a ver, nadie le está imponiendo, porque nadie, a diferencia de las leyes que sí están ocurriendo en otros lugares, como Perú acaba de ocurrir, pasó en Buenos Aires. ¿Qué cosa? Cuéntanos. Eh, que están, Prohibiendo que se utilice, ¿no? Eso sí es una imposición. ¿Están
0: prohibiendo que se utilice el lenguaje incluyente? Sí,
1: específicamente las marcas de género neutro, ¿no? Eh, como el la, la, la E y así. Pasó en Buenos Aires, un alcalde muy conservador en Buenos Aires lo hizo y además yo hice un video al respecto, lo hizo sin mostrar ninguna prueba, ¿no? O sea, él dijo que había habido unos exámenes y habían descubierto que, es, no, que, que los estudios mostraban que el lenguaje incluyente estaba entorpeciendo el aprendizaje de los niños, y yo me puse a investigar y bueno, dicho estudio no existe, o al menos nunca lo hicieron público, y lo que pues, parecía, lo que sugería la información es que se basó en los exámenes de eh, como de competencia, como los que hacen aquí, ¿no? De español, matemáticas y eso. como. el Ceneval. Ándale, y... sí. Pero como los que hacen para los, los niños de edu educación básica. Ok, ok. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eso. Es. El
0: equivalente, ajá. Claro,
1: y el, el problema de eso es que no es un estudio riguroso, primero, y además están midiéndolo con base a ver, o sea, los exámenes ni siquiera están en el lenguaje incluyente, uh -huh. ni siquiera lo usan. O no sea, es son... una opción. Exactamente. O sea, no están midiendo eso. Obviamente midiendo. va a estar mal. Uh -huh. Sí, claro. No, y no, y en todo caso, o sea, bueno, primero, si estuvieran midiendo el lenguaje incluyente, si no usara el lenguaje incluyente, pues obviamente estaría estaría como el estudio estaría como medio chueco pero además en este caso ni siquiera fue el caso o sea lo que hicieron fue ver los resultados nacionales o bueno en este caso de, de la capital de cómo les estaba yendo a los niños en español y asumieron que era por el lenguaje, no por el lenguaje incluyente no por los maestros no porque hubiera habido una pandemia ¿no? claro, a la mitad claro. antes de ese examen Oja, o sea pon tú que incluso podría haber sido el caso pero no lo demostraron entonces está pasando en otros lados que están, eso sí, imponiendo la prohibición de no de no utilizarlo. En Kansas pasó, por ejemplo, en documentos oficiales, ¿no? Que una la gobernadora de de no de Arkansas eh, igual prohibió que en documentos oficiales se utilizara la palabra Latinx, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, como para volver a lo anterior, no no es que se esté, o sea, no es que una minoría esté poniendo nada, más bien una minoría está empezando a usarlo. Uh -huh. Que eso pasa en todos los usos lingüísticos nacieron así, ¿no? O Totalmente. Sea, o, o, o bueno, muchos de ellos, pues. O sea, lo empieza a usar un grupo social y después llega a otro lado, después se masifica. A, a ver, cuéntanos no, un
0: ejemplo de ¿no? eso, para que le quede como más claro. Sí, claro,
1: claro el, no sé, estoy pensando en un uso específico, pero... por Esas ejemplo, palabras que digas bueno, por ¿qué ¿qué hacen en por ejemplo...
0: Porque yo he visto palabras ridículas claro. de la RAE.
1: Fíjate, iba a hablar de la palabra ocupar, Ajá. pero voy a hablar de la palabra ocupar con K. Oh. Que es una palabra que nació con el movimiento, bueno, con esta crisis que hubo en España ¿no? de la vivienda. Ya ves que la gente se metía a vivir a casas desocupadas uh -huh. y con eso nació el movimiento Ocupa. ¿no? Y la palabra Ocupa tiene una K. ¿no? Esa palabra ya está incluso en el diccionario académico. De ¿En serio? Sí. Un poco porque, bueno, el referente era sobre todo español y pues el diccionario de la RAE sigue teniendo un sesgo como peninsular muy fuerte. Pero bueno, imagínate, fue una palabra que nació en un grupo pequeñito, en un contexto chiquitito, y después empezó a masificar porque empezó a salir en los medios de comunicación, más gente lo empezó a adoptar, y además luego hubo gente que lo empezó a adoptar para utilizarlo en otros contextos, o sea... Bueno, no en otros contextos, pero sí con, con otras eh, intenciones, de otras maneras, y eso empieza como a normalizar el uso. Por ejemplo, si yo te digo como de, tengo un amigo que le, le este se metió y ocupó mi casa, ¿no? Como, no sé, o sea, lo corrió en su casa y ocupó la mía con K, ¿no? Como en el sentido de, se quedó a vivir en mi casa y así. Digamos que en, en el momento en el que la palabra se empieza a masificar, pues se vuelve un uso eh, convencional. Tanto que después puede incluso volverse normativo, no en el sentido de que llega a las instancias normativas. En el inglés pasa todo el, todo el tiempo, los usos, es más, está muy estudiado que los usos lingüísticos innovadores, por lo general, lo, la mayoría de ellos los promueven las mujeres y las personas jóvenes, porque son las que, eh, o por ejemplo, los grupos minoritarios. Mucho de lo que hoy es inglés estándar, por ejemplo, nació de comunidades negras, por ejemplo. ¿no? Porque claro, lo que ocurre es que las comunidades marginadas o socialmente más vulnerables tienen menos que perder en términos de estatus, entonces tienen más libertad para jugar con la lengua. Y eso después se masifica y se vuelven usos que hoy consideramos normales. la pronuncia, sí. Perdóname, la, solo iba a terminar, la pronunciación del inglés que hoy conocemos como el inglés del rey, de la reina, ¿no? en, en Inglaterra, empezó siendo un uso marginal.
0: ¿En serio? ¿Cómo? Sí, sí.
1: Sí, sí, o sea, era un, era un uso que, es más, todavía podemos encontrar como... Eh, no te creo. Sí, sí, claro. Sí, la la, la es más, la, la pérdida de la R en el, en el inglés británico, bueno, en el, las, los diversos dialectos del, del inglés británico. El inglés de Estados Unidos se, se sigue pronunciando la R como, y es una especie de arcaísmo del inglés eh, como previo a la, a la colonización. En cambio, en Estados Unidos se perdió y esa pérdida de la R empezó siendo un uso marginal porque el uso normativo era utilizar la R. ¿No? Entonces lo que hoy conocemos como el inglés más culto que, que no utiliza esa R Pues ahora tiene una percepción social Como prestigiosa Pero en realidad nació en el lodo Qué
0: chistoso, <risa> sí. no inventes No idea de ese dato uh -huh. Justamente hay palabras en la RAE, creo que chido Y varias palabras así que, que no, no eran, o sea que quizá Antes se definían como padre uh -huh. Y de repente la gente empezó a usar chido Y la RAE lo agregó o sea, uh -huh. Y así hay muchísimas palabras Realmente, o sea Creo que sí tenemos a veces como una mente muy cuadrada y poco empática, o sea, genuinamente, porque últimamente yo de repente como que veo muchas quejas, pero no veo uh -huh. propuestas, ¿no? Es, ok, ¿no te gusta el uso de la R? ¿Qué propones para incluir a estas otras diversidades? Uh -huh. Y el problema es que, ¿sabes por qué no pueden dar las propuestas? Porque no reconocen esas claro, realidades. No. O sea, ni siquiera existe el interés, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas más grandes. Y yo quisiera saber... ¿Con qué otro reto te has topado tú en tu, tu creación de contenido, en tus clases, etcétera, cuando hablas del lenguaje inclusivo?
1: Pues mira, mucho de ello tiene que ver con la parte, al final vuelvo a lo mismo, no tiene que ver con la parte ideológica. Uh -huh. Yo lo hago un poco en mis clases de manera más o menos sutil, eh, o sea, tampoco... Tan impositiva, sí, ¿no? Sí, exacto, trato precisamente de ser... Un poco más, eh, creo, como trato de ser más inteligente al respecto, pero lo que pasa con el lenguaje incluyente es que eh, es, es un uso político del lenguaje, ¿no? Bueno, de la lengua. Como para poner un ejemplo más claro, pasa lo mismo en la ropa, ¿no? Es como... como siempre, Yo siempre comparo el lenguaje incluyente con traer un pañuelito verde, por ejemplo, en la, en la muñeca, ¿no? No eso para empezar desactiva como muchos de esos comentarios, es que no es necesario no como los dobletes, ¿no? como decir todos y todas porque todos ya incluye no es por lo tanto no es necesario y yo siempre digo bueno, es que no todo lo que dices lo dices porque sea necesario a veces estás haciendo otras cosas con el lenguaje, no estás tratando de comunicar nada más, también estás tratando de expresar pertenencia disidencia, eh, gustos no igual que con la ropa, no Totalmente. Si, si solo usáramos la ropa para vestirnos para no estar desnudos, Ajá, todos iríamos con un mono gris por la vida, ¿no? y todo bien y no es así. En realidad utilizamos prendas para muchas otras cosas, para, para mostrar todo lo que decía. Y el lenguaje incluyente es como un pañuelito verde. O sea, lo que lo que hace es, es una declaración de principios políticos, ¿no? Igual que utilizamos la lengua para fines, por ejemplo, poéticos. O sea, a veces, Ajá. a veces vulneramos ¿no? las convenciones o las reglas para fines poéticos. No sé, en la literatura puedes romper las reglas para crear un, un efecto estilístico, por ejemplo. Bueno, en la vida real también pasa, ¿no? Pero esta no es, dice, Violeta Vázquez Rojas la llama una licencia política, ¿no? Así como decimos licencia poética, en este caso es una licencia política, ¿no? Lo que estás haciendo es, eso es como un statement, de decir, como yo llego a mi salón de clases y digo hola a todos y todas, ¿no? Lo que estoy diciendo es, oigan, yo creo estas cosas, ¿no? No nada más estoy diciendo como, oye, ¿es necesario incluir a todas en la lengua española? Ta? No, simplemente lo que estoy haciendo es como utilizar la lengua como un instrumento también de... de expresión. De, de expresión, ajá, en este caso política, ¿no? ¿no? Así como Chihuahua. lo hacemos para expresar pertenencia, ¿no? Por cómo hablas. Igual no hablas igual con tus papás que con tus amigos.
0: Totalmente. Es exactamente totalmente.
1: lo mismo. Entonces creo que siempre provoca como incomodidad a veces y al menos, o sea, para mí el reto es como, sobre todo en los salones de clase en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales pues un poco es un poco lo haces hasta a propósito precisamente para generar la conversación Ajá. o los views, <risa> pero sobre todo la conversación y, y en... Pero en los salones de clase, digamos, ya de frente pues, a, a una comunidad variopinta de, de hablantes que vienen de diversos eh, diversas historias, pues yo trato como eso. Primero, de no parecer impositivo. Segundo, de no, no caer en el adoctrinamiento. O sea, no decir esto es lo que debe ser, ¿no? que es un poco lo que hace la ideología contraria. Uh -huh. Y más bien, este es el menú, esto es lo que yo personalmente pienso y esto es lo que la lingüística dice al respecto. ¿no? Y creo que al final, como la apelación a la transparencia, como a las pruebas... O sea, te puedes equivocar y está bien y alguien te puedes mentir, pero mientras tú demuestres por qué...
0: Sí, por qué lo estás enseñando o por qué lo estás haciendo o por qué lo estás usando. Uh -huh. O sea, como decir, como dices, el día de mañana puedes equivocarte o lo que sea, pero el chiste es que sí, siempre sí. tengas argumentos sólidos, no nada más tu opinión, tus creencias, eh, incluso tus inseguridades, ¿no? O sí, sea, totalmente. Entonces, sí, la verdad es que me encanta, me parece un tema súper interesante. Espero que hayamos aclarado cosas para la audiencia porque la verdad... Es un tema que es, ha sido muy complicado comunicarlo de una manera correcta para todos los creadores de contenido.
1: Totalmente. La verdad.
0: O sea, ha sido un tema con muchísima confusión, con muchísimo odio también. O sea, muy agresivo, muy agresiva la comunicación respecto a este tema. La neta, de repente empiezas a hablar de esto y te ayudas. Pero creo que al final lo que nos debemos quedar es con esto, ¿no? O sea, de salir de nuestra cajita cuadradita. Y entender que me encantó la analogía que hiciste. O sea, que el lenguaje es como un pañuelito verde de alguna forma también. O sea, no tiene el uso exclusivo de, de vestirnos para no tener frío. sí No, tiene un uso de expresión, tiene un uso de identidad, de pertenencia. O sea, es y me, y me encanta porque hace todo el sentido del mundo. O sea, y eso lleva pasando desde, desde que empezamos a comunicarnos hace años, ¿no? O sea, entonces me, me encanta lo que dices y... Y cómo esto sucede en otras culturas y en otros idiomas, ¿no? Que, que son todos los ejemplos que estuviste poniendo de del inglés británico, de cómo pasaba igual con la palabra ocupar en España. Uh -huh. O sea, me encanta, la verdad. Muchísimas gracias. Sí,
1: no, al contrario. Creo que al final es, es, es una... O sea, yo siempre lo digo, ¿no? La lengua es para usarla, no para obedecerla. A, al final es una celebración también de la diversidad. Claro. Eh, o sea, la diversidad lingüística también, ¿no? Y de, los, de la diversidad de los usos de la lengua, porque eh, para mí así mi mi peor enemigo ¿no? es justo como la lo que yo llamo normativitis, ¿no? que es como esta tendencia a pensar el mundo y específicamente la lengua desde la normativa y lo que hace la normativa es que inhibe la creatividad, el pensamiento crítico, absolutamente todo no entonces mucho más la vida es mucho más compleja y mucho más divertida cuando sales de la normativa y entiendes que el mundo es complejo y que la lengua en particular, igual que la ropa, igual que muchas otras cosas como expresión cultural tiene muchos otros usos y no nada más el uso de obedecerse a sí misma ¿no? y de seguir una serie de pautas eh, porque igual que con la diversidad sexo sexogenérica pues lo que vemos en la calle es, es eso, es la diversidad ¿no? exacto, no, 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 no existe, la no
0: la podemos negar o sea, las reglas están muchas veces también para romperse e innovarse uh -huh. que es lo que pasa todo el tiempo igual en materia jurídica, o sea, en uh -huh. materia jurídica sí, se hizo un código alguna vez, se hizo alguna ley alguna vez, pero cuántas reformas no tenemos todo el tiempo, claro y es precisamente por eso, porque nosotros no obedecemos a la ley. No estamos a merced de la ley. La ley está a merced de claro. nuestras necesidades como sociedad. Por eso es porque se van tipificando incluso ciertos delitos como el feminicidio. Pues eso no existía. Hace sí, muchos claro. años no existía. ¿Por qué? ¿Por qué existió? Pues porque hubo una necesidad, uh -huh. ¿no? Entonces, justo como entender que las reglas, obviamente está bien que existan para tener como cierto tipo de orden, estructura, una posibilidad de comunicarnos, en este caso, ¿no? De la lengua, pero pues últimamente nosotros no estamos a merced del lenguaje. Sí, claro. El lenguaje está a merced de nosotros.
1: Sí, imagínate si con, la, si con las leyes, que son leyes, no aplica, no, porque justo las leyes se pueden modificar, porque la sociedad cambia, leyes que eran importantísimas antes se vuelven obsoletas y así. Ahora imagínate con la lengua que ni siquiera tiene una lógica normativa, o sea Exacto. que no, no son leyes, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que más se se modifica.
0: Totalmente. Oye, pues muchas gracias, Adrián. Me encanta, me encanta tu contenido. Gracias, gracias por haber mamá. venido aquí a Red Domingo. Y me gustaría que nos platicaras nada más dónde te podemos encontrar otra vez, por si hay claro, algún sí. despistadillo.
1: Sí, claro, me encuentran, bueno, estoy en TikTok principalmente, también en, en Twitter o como sea que le digan ahora y eh, en Instagram ¿sí? eh, como arroba no chaves nada y pues nada, ahí se enteran de todo sobre todo en Instagram es donde hago como anuncios y esas cosas sobre de, este de pronto otras cosas que hago desde mis libros hasta mis catas de té y todo eso, pero Ay, invítame. Una claro cata. que sí, claro que sí. <ríe> sí, claro que sí. Y, y pues ahí estoy, arroba no nada en todos lados.
0: Muchas gracias. Pues espero que les haya gustado este episodio, flamingos, que se lleven nuevos argumentos, todo lo que platicamos está sujeto a debate, lo podemos platicar mil veces ahí en los posts, en donde ustedes quieran. Lo importante es que tengan nuevos argumentos, nuevos cuestionamientos, nuevas formas de pensar y que no nada más repitan de repente los argumentos que vemos ahí en claro. internet, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos para el próximo episodio de Red Planet.